0: Fotos von sich selbst anzusehen ist für viele Menschen gar nicht so leicht. Warum das so schwierig ist und welche Tipps es gibt, um es sich leicht zu machen, darüber spreche ich in der aktuellen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentschbergner. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 103 des Past podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. Ja, heute geht es nochmal um Fotos. Ich hatte das ja schon angedeutet mit den Wünschen an uns oder diesen Attributen, mit denen Frauenkörper oft versehen werden sollen, möglichst jung, schlank, schön und sexy zu sein und ähm, ganz schnell ist man eben bei dem Thema Fotos. Und darüber hatte ich ja letzte Woche schon gesprochen. Dazu möchte ich heute gerne noch mal genauer eingehen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil wir dazu ein aktuelles Angebot bei Kraftl im Moment haben. Und zwar, wenn du diese Episode heute an dem Tag hörst, wo sie rauskommt, dann haben wir schon morgen Abend einen kostenlosen Vortrag für dich. Und zwar habe ich die Fotografin Susan Kraul zu Gast die eben Tipps hat, um leichter äh, Fotos zu machen, gute Fotos zu machen. Das weiß sie nämlich noch viel besser als ich. Und ja, wenn du also das noch rechtzeitig hörst, kannst du dich gerne für diesen kostenlosen Vortrag anmelden und live dabei sein. Ich muss gleich dazu sagen, es gibt keine Aufzeichnung. also ich kriege dann immer Fragen, ob es Aufzeichnungen dazu gibt. Das machen wir tatsächlich bei kostenlosen Angeboten nicht mehr, weil es viel zu aufwendig ist, diese Aufzeichnungen rumzuschicken. Und vor allen Dingen auch, weil ja Fragen gestellt werden und ähm, ja wir dann noch schneiden müssen und lauter solche Sachen. Das ist also bei kostenlosen Angeboten zu kompliziert. Aber wenn du das verpasst haben solltest, eben später hörst, nicht traurig sein, denn es gibt eigentlich noch was viel Tolleres. Es gibt einen Workshop von Susan Kraul, der eben Ende Januar stattfindet und für den du dich auch noch anmelden kannst. Und ähm, ja, der bringt dich wirklich ins Tun. Also dieser Vortrag ist super, das ist aber letztendlich auch nur eine Art Appetithäppchen und die Möglichkeit, Susan kennenzulernen, um sich dann vielleicht für den Fotoworkshop zu entscheiden. Okay, aber jetzt zur aktuellen Episode, denn ich habe auch nochmal einen, den einen oder anderen Tipp für euch, beziehungsweise, ja, wenn du mich kennst, dann weißt du, dass es mir auch oftmals darum geht, hinter die Kulissen zu gucken, beziehungsweise nochmal genauer zu überlegen, was eigentlich, ja, so dahinter steckt, welche Gedanken und damit eben, ja, bestimmte Hemmungen vielleicht aus dem Weg zu räumen, die euch erstmal abhalten von dem Thema Fotos zum Beispiel. Warum überhaupt? Also in der letzten Episode habe ich ja schon mal erzählt von den Nähblogs und dass ich in den Nähblogs nicht nur, ja, in meinem Blog nicht nur sozusagen gezwungen war, mich selbst zu fotografieren, sondern dass das vor allen Dingen auch ganz viel ausgemacht hat, weil ich ganz viele echte Menschen gesehen habe. Also andere Nähbloggerinnen, die sich in ihrer selbstgenähten Kleidung fotografiert haben. Die hatten die gleichen Schwierigkeiten wie ich beim Fotografieren, dazu erzähle ich gleich auch nochmal was. Aber sie haben es dann gemacht und sie haben das veröffentlicht, weil eben natürlich in so einem Nähblock das viel schöner ist, wenn man auch das Ergebnis sieht, statt äh, nur zu lesen, was für ein Stoff verwendet wurde und welche Schnittmuster und so weiter und so fort. Ja, sie zeigen sich oder sie zeigten sich dann eben auch in, ihren, in ihrer Kleidung, was natürlich auch nochmal viel anschaulicher ist als ein Flatlay. Also wenn man zum Beispiel die Kleidung nur in Kombination mit Accessoires auf das Bett legt und von oben fotografiert oder aber wenn man es an die Puppe macht oder auf dem Kleiderbügel äh, hängt und an die Tür hängt oder sowas, das kann man natürlich auch machen, um ein fertig genähtes Kleidungsstück zu zeigen. Aber es ist natürlich nicht ganz so anschaulich. Also man sieht nicht genau, ähm, ja, wie toll das eigentlich ist. Aber es gibt noch einen weiteren Unterschied, warum ich das so viel, so, 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 so viel großartiger finde, wenn tatsächlich Menschen sich in diesen Kleidungsstücken zeigen, weil was man dann zu sehen bekommt, sieht so viel besser aus als all die zufälligen Menschen, die man sonst so unterwegs trifft. Ja? Also so mein typisches Beispiel, was du sonst so an der Bushaltestelle zu sehen bekommst. Und das liegt daran, dass diese Nähbloggerinnen oder diese Hobbynäherinnen, die eben ihre selbstgenähte Kleidung zeigen, zu Recht stolz sind auf das, was sie gemacht haben. Und dass sie sich zu Recht freuen darüber, dass sie jetzt ein großartiges Kleidungsstück genäht haben, den sie großartig aussehen und dass sie eben auch noch mit eigenen Händen geschaffen haben. Und diese Haltung, dieser Stolz, ja, also wir werden ja oft dazu ähm, erzogen, bescheiden zu sein, aber das finde ich ehrlich gesagt ziemlich blödsinnig. Ich finde, wir können stolz sein, dass wir etwas mit eigenen Händen geschafft haben. Ich ich glaube, dass eben dieses, äh, dieses äh, Zufriedenheitsgefühl, nennen wir es mal so, oder dieses, diese Freude darüber, etwas mit eigenen Händen geschafft zu haben, dass das eben diesen, ich sag mal, Brust rein, Bauch raus, nein, andersrum, <lacht> Brust raus, Bauch rein, Effekt eben verstärkt. Also dieses, diese aufrechte Haltung, dieses Yeah, ich bin wer. Ne? Und dass das eben einfach zu Recht da ist. Und ähm, ja gut, jetzt ist das mit diesen Nähblogs schon eine Mode, die vorbei ist. Das ist leider, würde ich sagen, sehr von Instagram und Konsorten abgelöst. Ja, das hat ja viele Gründe, darüber habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen, dass es vielleicht einfach schneller geht, nur ein Foto hochzuladen und drei Worte dazu, statt einen ausführlichen Blogpost zu schreiben. Und dann gab es ja die DGSVO, wo eben viele ihre Blogs auch geschlossen haben. Und insgesamt ist es so ein bisschen aus der Mode gekommen zu bloggen. Aber ähm, ich finde, Instagram ist nicht richtig ein Ersatz dafür. Ja, vielleicht liegt es nicht an Instagram selbst, sondern an den Zeiten, die sich geändert haben und die Technik, die besser geworden ist. Ich finde, es ist alles heutzutage ein bisschen mehr Hochglanz. Also als ich damals äh, Nebloggerin war, und gut, das stimmt, das ist jetzt ja schon viele, viele Jahre her, also äh, 14 Jahre ungefähr, äh, damals habe ich mich vor der äh, Klotür fotografiert. Also viele Leute sagen, das äh, wäre nur symbolisch, aber nein, ich stand wirklich vor der Klotür, um mich zu fotografieren, weil das ähm, die längste Strecke im, in der Wohnung war, ähm, wo ich eine Distanz zu einem neutralen Hintergrund abbilden konnte und ähm, ich wollte ja nicht, dass irgendwelche, weiß ich nicht, äh, äh, Wohnungseinrichtung sozusagen von meinem Foto ablehnt, lenkt. und deswegen hatte ich eben ein einen äh, neutralen Hintergrund gesucht und das war eben diese Klotür. Der Nachteil von dieser Klotür war, dass das eben ein Flur war und ähm, dass neben dieser Klotür, also dass es kaum möglich war, ein quadratisches Bild zu fotografieren. Ich war also immer nur ähm, möglich, das so hochkant zu machen, so groß wie ich eben war, weil nebendran dann schon wieder die Unordnung begann. Ja? Also da sah man dann immer der Kleidungsständer, der eben immer viel zu voll gehängt war und so weiter, wie das in Familien nun mal so ist. So. Das hat mich trotzdem nicht abgehalten, davon Fotos zu machen. Ich habe damals in diesen Blogs dann einfach schmale Fotos veröffentlicht oder ich habe dann so zwei nebeneinander gemacht, damit es dann ein Quadrat wurde. Ich habe das ähm, Bild eben links und rechts beschnitten, sodass eben diese private Unordnung ähm, nicht zu sehen war. Und solche Fotos sehe ich heutzutage echt kaum noch. Also heutzutage ist es ja schon so, dass wir... Ja, wir einfach mehr Hochglanz haben. Ne? Also die Leute, die was zeigen von sich auf den sozialen Medien, haben oft ziemlich tolle Fotos. Und genau das sieht zwar toll aus, ja, also un unzweifelhaft ist es natürlich, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht so ein tolles Sommerkleid, schöner inszeniert, wenn man da am Strand steht oder so, statt vor der Klotür. Aber diese Hochglanzfotos, wie ich sie nenne, die hängen natürlich die Latte hoch. Ne? Und sie hält wahrscheinlich ganz viele Leute davon ab, ja überhaupt Fotos von sich zu zeigen oder Fotos zu machen, weil wir nämlich dazu neigen, uns zu vergleichen. Also wir überlegen dann immer, wie würde ich jetzt aussehen oder wenn ich jetzt ein Foto machen würde, äh, wo würde ich das machen und ach Gott, ja nein, das ist bei mir ja alles so unordentlich, dann lasse ich das lieber. Ja? Ich glaube, das ist ein Problem, wenn uns die Perfektion oder der Perfektionsanspruch davon abhält, irgendwas zu tun, dann ist es auf jeden Fall ein Problem. Und die Frage ist jetzt aber, wie kann man die Latte ein bisschen tiefer hängen und trotzdem sich gut fühlen? Also wir wollen natürlich auch ähm, zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ja, ganz schnell sind wir wieder an dem Punkt, dass eben dieses Vergleichen die Pest ist. Ja? Also vergleichen ist es sowieso immer die Pest. Und wenn sie dann eben uns davon abhält, uns zu zeigen, ist das einfach verdammt schade. Warum ist das jetzt so? Also abgesehen davon, dass vielleicht einfach nicht jeder irgendwie dauernd den Strand vor der Tür hat und ähm, jemand, der dann irgendwie äh, fotografiert oder sowas, ist es auch oft, das Foto an sich was eine irritiert. Also ich meine, selbst wenn du jetzt den Strand hast und den Fotografen und so weiter, kann es ja trotzdem sein, dass du dann unzufrieden mit deinem Foto bist. Und das ist nicht ungewöhnlich, weil wir sind einfach meistens nicht vertraut damit, wie wir auf Fotos aussehen. Denn Fotos zeigen einen Blick von außen, den wir so oft nicht kennen. Anders formuliert, wir machen ganz oft ein Spiegelgesicht, wenn wir in den Spiegel schauen dann haben wir so einen bestimmten Gesichtsausdruck beziehungsweise wir zoomen in das Spiegelbild rein für bestimmte Details, also die berühmten Pickel oder grauen Haare und sehen uns eben ja, mit diesem Spiegelgesicht. Und andere sehen uns tatsächlich anders. Also wir sehen tatsächlich anders aus als dieses Spiegelgesicht. Alleine die Distanz, die ein Foto erzeugt, hat eben schon eine andere Wirkung, weil wir vielleicht einfach mehr von uns sehen als im Spiegel, weil wir uns eben nicht auf Details fokussieren, sondern die ganze Person sehen. Wir sehen sie vielleicht von verschiedenen Seiten aus und wir, wie soll ich sagen, wir erleben dann einen Sekundenbruchteil in der Bewegung, der, Vielleicht uns auch so ein bisschen unvorteilhaft erwischt. Ich spreche oftmals von der Kremasse, die wir auf dem Foto machen und dass wir gar nicht in echt die ganze Zeit so gucken, weil das immer nur so ein Sekundenbruchteil ist und so ähnlich ist das auch mit Haltung, also Körperhaltung oder vielleicht einem bestimmten Winkel, aus dem man uns sieht. So werden wir in echt von den Menschen gar nicht gesehen. Aber auf diesem Foto ist dann halt dieser Sekundenbruchteil festgehalten und das macht uns verlegen, weil wir das so gar nicht aus dem Spiegel kennen. Und wenn wir dann eben ein Foto angucken und damit auch diese zwei, drei Schritte zurückgehen und uns von außen sozusagen sehen, diesen ungewohnten Blick von uns auf außen haben, dann neigen wir natürlich dazu, dieses Bild ganz automatisch mit Bildern zu vergleichen, die wir sonst zu so sehen. Also im Internet, im Fernsehen, in Zeitschriften, in Katalogen und so weiter. Ja? Und dagegen können wir tatsächlich eigentlich nur verlieren. Ja? Weil diese Fotos, von denen jetzt ich sprach von uns, die sind oft eben ja ein Zufall, also ein Sekundenbruchteil und die sind einfach so entstanden und sind wie soll ich sagen, ja, die sind eben nicht vorausgewählt. Währenddessen diese Fotos, die wir sonst irgendwo veröffentlicht sehen, sind vorausgewählt. Also da werden Hunderte, da werden Tausende von Fotos gemacht und dann werden natürlich die alle aussortiert, wo die Augen zu sind oder wo man eine Grimasse macht. Und was man eben auch nicht vergessen darf, diese Fotos sind mittlerweile nicht nur oft, sondern ich würde sagen immer nachträglich bearbeitet. Ja? Also da steckt dann noch eine Menge... Kunst, sag ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes drin, aus diesem Foto ein vorzeigbares Foto zu machen. Also das fängt bei sowas wie einem Bildausschnitt an, der schon ganz viel ausmachen kann, aber geht natürlich weiter in diese ganzen Filter, ne? also in diesen ganzen, wir verändern den Hautton, wir verändern das Licht ein bisschen, wir setzen das Licht in einem anderen Fokus, ja und kann natürlich hingehen äh, bis zu Retusche, wo eben bestimmte Dinge ja, einfach weggemacht werden, irgendwelche Falten oder Röllchen oder sowas. Ja, also eigentlich was ganz Neues gemacht wird. Ne? Also dieses Foto ist dann im wahrsten Sinne des Wortes Kunst, also ein künstliches Ding, wird da abgebildet, was es vielleicht in echt oft so gar nicht gibt. Und diese Fotos, also diese Modelle von den Fotos, die wissen ja nicht nur, wie sie sich hinsetzen, wie sie so eine Pose machen, die ganz... Äh, besonders aussieht und eben dann nicht jedes Röllchen oder sowas darstellt, sondern die haben ja noch ein ganzes Heer von Personal, die sich darum kümmern, dass sie gut aussehen. Ne? Also da gibt es dann Stylisten, es gibt Friseurinnen, es gibt Wochen, Monate lang vorher schon Personal Trainerinnen, die dann eben, ja, dieses, diesen Mensch zu einem Kunstwerk machen. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie diese Quetschunterwäsche, die zum Beispiel bei den Oscar-Gala oder sowas gemacht werden, wo die Leute dann auf dem roten Teppich sich fotografieren lassen. Das haben wir natürlich nicht. Ne? Also wir normalen Menschen, sage ich mal, wir Hobbynäherinnen, die vielleicht einfach nur ein schönes Kleidungsstück zeigen wollen. Aber unser Beruf ist es ja auch nicht gut auszusehen. Ne? Also diese, diese Bilder, die wir von den Profis sehen, deren Beruf oder Teil des Berufes ist gut auszusehen und wir können uns damit nicht vergleichen. Also das ist ja wie wenn wir Pferde mit Zebras vergleichen oder sowas, ja. Und jetzt weiß ich nicht, wer sozusagen wer ist, ja. Und darauf kommt es ja auch gar nicht an. Es ist einfach, ja, sagen wir Äpfel und Birnen. Ne? Es ist einfach nicht vergleichbar. Und das tun wir aber, weil wir gar nicht so drüber nachdenken, weil wir diese Fotos von diesen Norm- oder normierten Personen, normiert abgebildeten Personen sehen. Und das als normal empfinden. Also du merkst, wie ich jetzt schon Formulierungsschwierigkeiten habe, das liegt daran, weil es tatsächlich nicht mehr wirklich echte Menschen sind, die da gezeigt sind, weil da eben so viel Arbeit drin ist. So, es ist wirklich Quatsch, sich mit diesen Bildern, ja, nennen wir es Bilder, zu vergleichen. Ja? Also es geht ja nämlich nicht darum, sich mit diesen Menschen zu vergleichen, sondern mit diesen Bildern von Menschen zu vergleichen. Weil das heißt, dass wir den Laien, oder die Laien mit der dem Profi vergleichen. Und das machen wir in anderen Fällen auch nicht. Wir vergleichen doch zum Beispiel nicht das, was wir zu Hause kochen, mit dem Sternerestaurant an. Das wäre ja auch totaler Quatsch. ne Also wer jeden Tag kocht oder wer mehrmals die Woche kocht, weiß, dass selbst wenn wir es könnten, ja selbst wenn wir auf Sternenniveau kochen, könnten wir das wahrscheinlich nicht hinkriegen würden, jeden Tag in unserem Alltag so zu zaubern. Ja? Das geht nur, wenn man dann so einen riesen äh, Küche mit was weiß ich wie vielen anderen KöchInnen hat und so weiter und so fort. Ja? Das ist sozusagen das Äquivalent zu den Personal Trainerinnen, Stylistinnen, Friseurinnen und so weiter und so fort. Das heißt, das sind wirklich Äpfel und Birnen. Das können wir nicht vergleichen und das sollen wir vor allen Dingen auch nicht vergleichen. Das Verrückte ist nur, dass dieses Vergleichen einfach passiert. Wir sehen so, so, so viele von diesen Bildern. Und vielleicht wissen wir das sogar, dass ähm, das Blödsinn ist, das zu vergleichen. Und es passiert trotzdem. Es passiert dann trotzdem, dass wir in dem Moment, wo wir ein Bild von uns selbst sehen, sagen, oh, die sieht aber doof aus. <lacht> ja? Oder aber, oh Gott, ja, wie sehe ich denn aus? So ein Bild kann ich doch niemandem zeigen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese Kluft überwunden? ja, Diesen wahnsinnigen Abstand zwischen diesen professionellen Abstands, Bildung von Menschen, die von wegen super aussehen müssen und uns. Jetzt ist natürlich möglich, dass wir als einen Schluss einfach sagen, ja, dann lassen wir das. Ne? Dann fotografieren wir uns eben nicht oder wir zeigen unsere Fotos nicht. Das ist dann, und wir fotografieren lieber den Kaffee oder die schöne Aussicht. Ich glaube, das ist die häufigste Antwort, die man bekommt. Also wir haben ja so eine kleine Umfrage gestartet, wie das äh, mit den, ja, den Folge FollowerInnen von Krafteln und dem Thema Fotos ist. Und da wurde eben ähm, sehr oft geantwortet, dass ähm, viele sehr gerne fotografieren, aber eben nicht sich selbst. Ne? Also dann eben lieber das Schöne in der Welt um sie herum. Ja, und das heißt ja im Umkehrschluss, dass man sich selbst nicht schön findet. Jetzt ist es so, dass ich denke, dass wir uns auch nicht immer super schön finden sollen. Also ich glaube auch nicht, dass wir uns dauernd liebhaben können. Ne? Also dieses Body Love oder sowas. Ehrlich gesagt, das ist nicht so meins, ja, weil das ist doch ein sehr hoher Anspruch. ja. Und dann ist schon wieder dieser riesen, riesen Anspruch und dann ist da... Ich, die kleine Maike, ja, und auch da ist wieder ein großer Graben, ja. da ist die Maike, die ich im Spiegel sehe und da ist dieser Riede, Riesenanspruch, Body Love, ja, hab dich lieb, find dich super, nee, geht nicht immer, ja. Das heißt, ich glaube, wir brauchen eher eine Umgehensweise damit, mit dem, was ist, mh, so eine gewisse Freundschaft zu schließen, so eine gewisse Zufriedenheit, so eine gewisse Akzeptanz, deswegen rede ich auch lieber von Körperakzeptanz als Körperliebe. Und da kommen jetzt wieder die Fotos ins Spiel. Ich glaube, dass diese Fotos tatsächlich helfen können. Denn ein weiterer Effekt dieser Nähbloggerei, dieses sehr häufigen Fotografieren von Maike vor der Klotür war, dass ich mich einfach daran gewöhnt habe. Ich habe mich daran gewöhnt, diese Fotos zu machen, weil ich den Austausch mit anderen Nebloggerinnen wertvoll fand. Und dass eben mein Anteil daran eben diese Fotos waren. Das heißt, ich habe mich überwunden, und habe das gemacht. Und ich wurde besser. Am Anfang brauchte ich dazu immer sehr, sehr laute Musik und habe sehr viel getanzt dabei, weil mir das geholfen hat, so ein bisschen ähm, ja, mich zu vergessen oder zu vergessen, was ich tue. So. Und glaub mir, ich wurde immer schneller. Ja? Also während ich am Anfang noch wirklich, ich glaube, 200 Bilder oder sowas gemacht habe, Ging das dann irgendwann mit fünf, sechs, Na, vielleicht gab es dazwischen noch eine Phase, wo ich 20 Bilder gemacht habe, aber du siehst schon den Trend, ne? man gewöhnt sich irgendwie daran, man bekommt irgendwann eine gewisse Übung da drin und mein Mann würde jetzt sagen, du hast dieses Fotolächeln, der sagt dann immer, guck doch mal anders, wir haben nur Fotos von dir mit dem Fotolächeln, ja, aber hm, der Trick mit dem Fotolächeln ist, ich weiß, dass es gut aussieht, also mache ich doch einfach das Fotolächeln und ähm, ja, fühle mich dann besser dabei, fühle mich sicherer dabei. Und darum geht es nämlich genau. Letztendlich braucht es nur so ein paar einfache Tipps, so ein paar einfache Kniffe, um sich das Fotografieren zu erleichtern. Und dann braucht man irgendwann nicht mehr ganz so viele Fotos und dann wird das sozusagen auch immer besser. Wie bei allen anderen Sachen, die wir machen, werden wir einfach besser, wenn wir Sachen öfters machen. Und wenn wir ein paar Kniffe kriegen, ne? auch der Sternekoch hat wahrscheinlich mal gezeigt bekommen, wie man eine Zwiebel schält und schneidet. Und genauso ist das mit den Fotos. Wenn wir so ein bisschen was wissen darüber, wie wir die Kamera besser benutzen können, wie man ein Stativ improvisiert und so weiter und so fort, dann wird man einfach irgendwann besser. Und dann entdeckt man irgendwann, dass es gar nicht mehr so schwer ist. Und für mich war tatsächlich auch einer dieser äh, Punkte, der es mir leichter gemacht hat, dass ich irgendwann lernte, wohin mit den Händen. Ja, also dieses Posieren war für mich wahnsinnig schwer. Ich wusste nicht, wie ich mich hinstellen sollte. Und wenn ich einfach die Arme hängen ließ, dann sah ich natürlich aus wie so ein nasser Hund. Ja. Und Deswegen habe ich dann immer getanzt, ne? Arme oben und so weiter. Dann habe ich irgendwann die Arme in dem, immer in die Taille gemacht, wie Piroschka. Ja, so habe ich dann einfach geübt und habe dann äh, Posen ausprobiert. Für mich war dann übrigens der Tipp von Susan Kraul, die ja den Vortrag morgen Abend auch hält und den Fotoworkshop macht, ganz entscheidend, dann mal zu gucken, wie sehen denn eigentlich andere aus? Also was gibt es denn für Posen? Die hatte ich natürlich in dem Moment des Fotografierens nie parat, obwohl ich ja sonst schon dauernd Fotos von anderen Menschen sehe. Also man kann ja kaum durch die Gegend gehen, ohne irgendwo eine Plakatwand zu sehen. Und irgendwann fing ich an, darauf zu achten und habe geguckt, ja, wo machen die denn eigentlich die Hände hin und was machen die mit den Händen und ähm, dann hatte ich auf einmal Ideen. Und das sind so Sachen, so kleine Tipps, die es einem einfach leichter machen. Und in dem Moment, wo man dann ja beim Fotografieren eben nicht dauernd so ist, de denkt, wohin mit den Händen, kann man auch entspannter lächeln. Versprochen, das ist es so. Ja. Genau deswegen haben wir jetzt eben auch diese Foto, das Fotothema bei Kraftl in die Kraftl-Akademie mit eingenommen, weil, und ich wiederhole mich da vielleicht, aber es ist mir einfach so, so wichtig. Also wir bei Kraftl, wir wollen einfach mehr Bilder von glücklichen Frauen oder glücklichen Menschen in selbstgemachter Kleidung sehen. Wir wollen diesen Stolz sehen, wir wollen dieses Glück sehen, wir wollen diese veränderte Haltung sehen von Menschen, die sich einfach wohlfühlen in ihrer selbstgenähten Kleidung. Das ist ein bisschen egoistisch vielleicht von uns, weil wir wollen natürlich die Ergebnisse unserer Arbeit sehen. Wenn wir euch schon zeigen, wie man Kleidung besser passend näht, wollen wir auch endlich mal Ergebnisse sehen. Aber das Ganze hat ja eben diese Metaebene, über die ich die ganze Zeit spreche, Körperakzeptanz und so weiter und so fort. Ich möchte Menschen ermutigen, ja, sich selbst gut zu finden, ja, sich so gut zu finden, dass man eben traut, sich zu zeigen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir alle auf der Welt sind, um uns mit unseren Kompetenzen einzubringen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und dazu müssen wir sichtbar sein. Und das möchte ich noch viel mehr machen. Deswegen gibt es unsere Aktion Rotes Kleid dann auch im März wieder. Und deswegen gibt es jetzt die Fotothemen bei Krafteln, weil das ist das, was mich interessiert, warum ich die ganze Sache mache. Ich möchte, dass ihr euch traut, sichtbar zu sein, dass ihr euch gut findet und dass ihr euch von diesen ganzen medialen Frauenbildern und deren Ansprüchen und diesem Vergleichen damit losmacht. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, aber das ist mir eben wichtig. Vielleicht gehen wir nochmal zwei Schritte zurück. Ich weiß, das passiert nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, ich musste auch sehr viel Spice Girls hören beim Fotografieren, bis ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, wo ich... Ähm, wenn ich eine Kamera sehe, mein Fotolächeln aufsetze. Aber ich möchte dich dazu einladen, es auszuprobieren und dich darauf mal einzulassen. Das ist nämlich super, super spannend, was dann passiert. Ich kann dir nur versprechen, dass ich ja in dir, mit dir, mit deinem Verhältnis zu deinem Hobby, dem Nähen, aber eben auch mit deinem Bild von dir und von Menschen und so weiter ganz viel verändert und ich möchte dich dazu einladen, das zu machen, weil es ist viel weniger schwer, als man denkt. Man braucht dazu kein Profifoto, keinen super Hintergrund, kein Fotostudio, keine Superkamera. Man kann tatsächlich mit ganz einfachen Mitteln das ausprobieren und das lohnt sich so sehr, weil diese Fotos sind einfach nochmal ein Objekt, was es uns möglich macht, eine gewisse Distanz zu uns selbst zu sehen, eine gewisse, ich sag mal, gesunde Distanz zu uns selbst einzunehmen, um, ja, sich nochmal neu zu entdecken vielleicht, um sich, um zu sehen, wer wir eigentlich sind, was wir bisher übersehen haben. Und ich würde zu gern von dir wissen, wie sich diese Idee für dich anfühlt, das mal auszuprobieren, das zu üben und auch, ja, dann auszuprobieren, sichtbarer zu werden. Also sich zu trauen, Bilder auch zu zeigen und zu schauen, welche Reaktionen es gibt und in dich reinzufühlen, was das mit dir macht und was das möglicherweise verändert. Weil das ist die Möglichkeit, mit deinem Bild die Welt zu gestalten. Und das ist der erste Anfang, andere zu treffen, mit denen man gemeinsam eben die Welt ein bisschen besser machen kann. Ich kann dir nur von mir sagen, dass es sich wirklich, wirklich gelohnt hat, sichtbarer zu werden. Ich kann, seitdem ich sichtbar bin, viel mehr machen, was ich will und zeigen, was ich kann. Aber dazu musste ich aus meiner Komfortzone raustreten und ich musste so ein, ja mich trauen zu sagen, hallo, hier bin ich, guck mich an, nimm mich. <lacht> ja. Es ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es ist tatsächlich gar nichts von dem passiert, was ich befürchtete. Es hat mich niemand ausgelacht, es hat niemand mit dem Finger auf mich gezeigt. Ich wurde, ja, ich würde sagen, fast ausschließlich positiv zur Kenntnis genommen. Natürlich gab es immer mal so ein paar Miesmacher, die gesagt haben, ja, aber das Kleidungsstück sitzt noch nicht perfekt oder du könntest dir auch ein bisschen vorteilhafter was anziehen. So what? Ja, also die große Mehrzahl der Reaktionen war super. Und zwar deswegen, weil ich auch auf diesem Bild ausgestrahlt habe, ich finde das super, ich mag das, ja? Und natürlich gibt es immer Geschmackssache und es gibt überall Miesmacher. Aber so viele sind das nicht. Und ehrlich gesagt sagen diese Aussagen sehr viel mehr über diese Person aus, als über dich, wenn sie das über dich sagen. Ja. Aber es war wirklich die ganz, ganz große Mehrheit der Reaktionen, war bestärkend, war sehr, sehr schön, hat mir gut getan, war Streicheleinheiten für meine Seele, jedes kleine Herzchen, jeder liebe Kommentar. Das tut tatsächlich gut. Was für mich daraus eben auch entstand, war die Gemeinschaft. Also diese Bilder und dieses mich sichtbar machen hat mir ermöglicht, mich mit anderen Menschen zu vernetzen, die eben auch sichtbar sind, die dann auch mich gefunden haben. Das ist eben eine weitere Idee, warum ich dich dazu einladen möchte, es mal auszuprobieren. Also sich mal auszuprobieren, sich zu zeigen auf den sozialen Medien irgendwo, Instagram ist nun mal meistens dieses Mittel der Wahl und damit ja Teil einer Gemeinschaft zu werden. Wenn wir zum Beispiel so ein Hashtag benutzen wie Rotes Kleid24 und du benutzt den und andere Frauen benutzen den auch, bist du Teil einer Gemeinschaft und zwar einer Gemeinschaft sichtbarer Frauen rund um die Welt. Wir waren ja letztes Jahr tatsächlich Frauen aus der ganzen Welt von äh, vom Norden bis Down Under, die eben sich gezeigt haben unter dem Hashtag und ich sagte, das fühlt sich krass gut an, ja. Zu wissen, da sind überall auf der Welt verteilt Frauen, die irgendwie mit denen ich was teile, ja? mit denen ich was gemeinsam habe, mit denen ich mich verbinden kann. Das gibt so viel gute Gefühle, so viel Stärke, so viel hm, Rückhalt. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Ja, was einfach total großartig ist und das ist eben der Grund, warum wir eben diese Aktion Rotes Kleid auch dieses Jahr wieder machen wollen, weil das eben eine Möglichkeit ist, sich zu vernetzen, Teil einer Gemeinschaft zu werden und äh, ja, stell dir vor, wie das ist, wenn du da Teil davon bist, wie würde sich das anfühlen, wie würde sich das anfühlen, dich zu zeigen auf Instagram zum Beispiel und den Hashtag zu benutzen und Teil von uns zu sein. Wie würde sich das anfühlen, wenn du uns ein Bild schickst und du bist in unserem Magazin zu sehen? Wäre das nicht großartig? Ich glaube, das macht was mit dir. Ja, Also ich glaube, das gibt gute Gefühle. Und wie gesagt, das Risiko ist echt zu vernachlässigen. Also die, die positiven Aspekte, die positiven Resultate sind so viel größer. Denn du wirst dann feststellen, du bist nicht alleine. Du bist dann eine von uns, du bist eine von vielen, ja, das ist, glaube ich, die Essenz. Du bist eine von uns. Ja, lass das einfach mal sacken. Ich weiß, für viele von euch kann das ein ganz, ganz großer Schritt sein, der total unvertraut ist, weil wir eigentlich gewöhnt sind, wir sind die Konsumentin. ja, wir sind diejenigen, die halt das angucken, was die anderen machen. Ja, weißt du, das ist natürlich bequem, ja. Klar, als Konsumentin kannst du auf dem Sofa sitzen, kannst einfach dein Geld ausgeben, mit wenigen Klicks hast es los, ja. Aber letztendlich bist du dann auch, ja, du bist, du machst das, was andere von dir wollen. Und wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen, zu sagen, jede ist wichtig, jede ist hier auf der Welt, um irgendwie so ein bisschen was teilzuhaben, um was besser zu machen, dann müssen wir aus dieser, vom Sofa runterkommen, aus dieser passiven Rolle rauskommen. Zumindest erstmal sagen, hallo, hier bin ich. Wir sollten uns eben von diesen Ansprüchen, die es an Frauen gibt, und von diesem Vergleichen losmachen. Und ich glaube, dass die Fotos dazu ein verdammt guter Weg sind. Und ich glaube vor allen Dingen, dass die Fotos von uns in selbstgemachter Kleidung dazu ein verdammt guter Weg sind. Denn, naja, Kaufkleidung, das können sie natürlich alle. ne? Da kann man immer gut aussehen mit Personal Trainer, Friseurin, Stylistin und so weiter und so fort. Aber wir wissen, wir haben dieses Kleidungsstück selbst gemacht. Wir haben uns genau überlegt, was wir nähen, was wir tragen wollen, wie wir der Welt begegnen wollen, wie wir aussehen wollen. Und dann haben wir das mit eigenen Händen geschaffen. Ey, da können wir uns doch zeigen, oder? Ich glaube, mit Recht können wir das und mit Stolz. Und ich hoffe, 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 dass 2024 das Jahr wird, wo ich ganz, ganz viele tolle Frauen stolz in selbstgemachter Kleidung sehen kann. Und ein erster Schritt dazu ist, wie gesagt, der Vortrag Tipps für gute Fotos mit Fotografin Susan Kraul, den wir am Donnerstag, den 18.01. um 20 Uhr veranstalten, zu dem du dich anmelden kannst. Den Link packe ich dir in die Shownotes. Oder aber den Fotokurs mit Susan Kraul, der dann Ende Januar, am 26. Januar startet. Ja, und dann bereite dich schon mal vor auf Aktion Rotes Kleid mit dem Hashtag, ähm, ja, Hashtag Rotes Kleid24. Und darauf eben Teil einer Gemeinschaft sichtbarer, toller Frauen in ja, roter Kleidung zu werden. Ich freue mich schon darauf. Ich freue mich darauf, dich zu sehen und wünsche dir jetzt aber erstmal eine gute Zeit. Bis dahin, deine Maike.